0: Olá para você que está chegando por aqui agora, eu sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas e esse podcast tem a função de transformar a sua jornada na maternidade num caminho um pouco mais leve. Hoje nós vamos falar sobre as temidas cólicas dos bebês, porque elas aparecem, tem como evitar, como amenizar as dores e quando se trata de um quadro um pouco mais grave que exige investigação. Vem comigo que eu tenho sempre companhia especializada para esclarecer todas as suas dúvidas. Quem me acompanha aqui hoje é a Ana Soube, pediatra, pós-graduada em neurociências, trabalha atualmente no Centro Infantil Boldrini, no Hospital Maternidade São Luís, em Campinas, em consultório particular e também ajuda muitas famílias através das redes sociais no perfil Criando Sem Crise. Muito obrigada, Ana, pela sua presença, por ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje. Vamos direto ao ponto aí, o que pode provocar cólica no bebê, Olha,
1: essa é uma pergunta de de um milhão de reais. Eu falei, assim, esse é um dos grandes mistérios da pediatria. A grande verdade é que até hoje a gente não tem uma resposta exata para essa pergunta. A gente não tem, até hoje a gente não sabe exatamente a causa da cólica. O que a gente percebe hoje em dia é que existem múltiplos fatores que podem acabar interferindo nessa condição. Porque não chega nem a ser uma doença, né? Não dá para chamar de doença. Uhum. Mas a gente sabe que múltiplos fatores podem interferir. É, então, desde a, da de uma, uma possibilidade de uma alimentação materna, que é uma das possibilidades que a gente estuda, mas até hoje a gente não conseguiu confirmar, até a questão de uma microbiota, então as bactérias que vivem no intestino do bebê e que por sua vez ele acabou herdando da mãe, inclusive durante o parto, então a via de parto pode acabar alterando, e tem também a questão da imaturidade, tanto do sistema nervoso central, do cérebro desse bebê, que pode levar ele a chorar sem motivo, digamos assim, então ter uma reação exacerbada que nem sempre vai corresponder ao que ele está sentindo, como do próprio intestino, que ainda se contorce muito, não sabe lidar com os gases e nem sempre consegue absorver bem o alimento que ele está ingerindo, ainda que seja só o leite materno, que é o alimento próprio para ele.
0: É tudo novidade, né? Até para o organismo do bebê, né? É... Essa é bem a verdade, né? Agora, sim, a cólica, ela pode ser evitada ou Todo bebê vai ter cólica em algum momento aí da vida, nos primeiros meses?
1: Não, não é todo bebê que tem cólica. Então, os estudos mostram que em torno de 10 a 40% dos bebês podem vir a ter cólica. É um pouco de loteria, não tem como a gente saber qual bebê vai ter cólica ou não. Antes a gente pensava que bebês em aleitamento materno é, tinham menos chance de ter cólica, mas estudos mais recentes já mostram que essa proporção é muito similar entre bebês com aleitamento e com fórmula, mas os do aleitamento parecem ter menos dor do que os com fórmula, mas podem vir a ter também. É, então, a gente não tem muito como saber quem vai ter ou não. Sim.
0: Eu confesso que esses 10% a 40% até me surpreenderam. Achei que fosse até mais, porque eu, por exemplo, não conheço nenhuma mãe que relate que não sofreu né, com, a, com as cólicas aí dos bebês. Ex
1: exatamente, mas o que, que acontece? O que, que é a cólica? Você ainda não me perguntou, mas eu vou trazer isso. Porque a cólica, se a gente for definir o conceito dela... É, seria um choro de pelo menos três horas, três dias na semana, por três semanas seguidas. Que começa em torno da segunda, terceira semana de vida e vai até os três meses. Por três
0: horas seguidas? Por três horas seguidas. Meu Deus. É, <risos>
1: Imagina o desespero. Sim. Então, quando a gente vai analisar com mais calma o que as mães muitas vezes vão chamar de cólica e vão trazer pra gente como sendo cólica, nem sempre é exatamente a cólica. Então, às vezes, esse bebê pode estar chorando por outros motivos ou né, pode ter alguma doença, mas nem todo caso vai se caracterizar efetivamente dentro do conceito de cólica. Uhum. No popular todo mundo vai acabar chamando de cólica, que é Sim. aquele choro irritado do bebê, que geralmente vai, vem mais no final da tarde, que o bebê se contorce, mas se a gente fosse seguir o critério dos estudos, nem todos esses choros seriam cólica.
0: E quando elas começam novamente, você até citou aí, acho que é com três a seis semanas, é isso? É o mais comum, e... né, de começar a aparecer esse desconforto dos bebês, essa dor mesmo abdominal.
1: Exatamente, então o mais comum é, é... Pode começar a partir da segunda semana, mas o pico costuma ser em torno da terceira a sexta semana de vida. Então, por exemplo, mesmo os bebezinhos que acabaram de chegar em casa, tá, com dois, três dias de vida, que a mãe fala, ah, ele já tá com cólica. Nesse caso, por exemplo, não é cólica. Provavelmente ainda é fome, é um ajuste que ele tá fazendo com relação à amamentação, pode estar tá ainda numa fase de perda de peso, tem vários outros
0: fatores, mas a
1: gente realmente ainda não considera como sendo a cólica.
0: Quando a gente fala em recém nascido é muito difícil, né, estabelecer, assim, exatamente o que está acontecendo, né, porque a única maneira deles se expressarem é através do choro, então, é, é muito choro ouro, né, pra, por muitas causas diferentes e isso deixa os pais aí de cabelo em pé. E tem assim, um prazo mais comum para que essa cólica melhore, vamos dizer assim, né? que o organismo do, do bebê esteja mais maduro, já consiga lidar com isso com mais facilidade, com menos dor?
1: Sim. É, não sei se você já ouviu falar de um conceito chamado esterogestação. Sim. A gente...
0: Os primeiros mil dias, é isso? isso?
1: exatamente. Então, acaba se confundindo um pouco aqui também, que a gente fala que o bebê até os três meses, o bebê humano, ele é extremamente imaturo. Então, existe essa teoria que acha que, inclusive, o bebê precisaria de mais um trimestre, na barriga da mãe para terminar é, aliás, de se eu desenvolver. Mil
0: são 100 dias, né? Os primeiros 100 dias, na é, verdade, o... me corrigindo aqui, né?
1: Mas os mil estão certo também, também. que seriam os, os nove meses da gestação ah, mais os primeiros então tá 100 dentro. dias do bebê. Então também existe esse conceito. Então, nesses primeiros três meses, especialmente o bebê é muito imaturo. Então a gente vê a grande maioria desses problemas Inclusive esse choro que a gente não entende Muito bem, nesse prazo dos primeiros Três meses. A partir dos três meses Tudo começa a melhorar um pouco E geralmente depois dos seis meses A gente já não vê mais esses sintomas Se você continua tendo um bebê muito Choroso depois dos seis meses Aí realmente é preciso investigar se não pode ter Alguma outra causa subsequente Que a gente não tenha percebido
0: Sim, a gente comentou aí né, do, do recém-nascido Principalmente para mãe de recém-nascido Mãe de primeira viagem é muito difícil identificar Ficar. tem alguns outros sinais que podem apontar realmente para que a mãe entenda que se trata de uma cólica, além do choro, né? Além de, desse essa sensação que a mãe tem do desconforto, tem sinais que o bebê pode dar que podem aí relatar mesmo o quadro de cólica, se enquadrar no que a gente chama de cólica. Sim,
1: então, o quadro completo é um choro que a gente fala que é inconsolável ou seja, a mãe pega no colo, ela tenta ninar ela tenta dar comida, ela já checou, não é uma etiquete que está incomodando, não é frio, não é calor, ainda assim esse bebê continua chorando, muitas vezes ele se contorce, é, por isso que essa impressão que a gente tem de que é realmente é uma dor que vem da região abdominal, porque o bebê se contorce e ele fica vermelhinho, tanto no rostinho, algumas vezes você pode notar a barriguinha um pouquinho distendida na hora, mas depois ela deve voltar ao normal e... É, a gente estava até conversando antes do podcast começar, muitas mães percebem quando elas põem a mão, elas sentem como se fosse o ar passando ali elas sentem, sente um barulho é esquisito falar isso, mas você percebe um barulhinho fazendo na barriga então são os outros sinais e sintomas que podem aparecer na cólica.
0: Sim, exatamente o que aconteceu comigo, tanto na minha primeira filha, minha mais velha, como agora também eu vivi de novo a experiência da, da cólica, acho que eu posso afirmar <risos> que no meu caso era mas era muito isso, eu, era visível Assim, a, a barriguinha delas se mexiam, assim. Eu é. colocava a mão, eu, eu sinto, parece que você sente ali, né? Os gases se mexendo dentro da barriga e elas se contorciam muito. Ficava, assim, muito dura e depois elas tentavam estender, assim, a barriguinha. Acho que na tentativa, né? De dar uma aliviada. Então, é, é desesperador a mãe, né? Ver essa cena, assim. E como você disse, é difícil... Você amenizar, né? Vamos, vamos para as dicas de como lidar com isso, então. Tem como amenizar a dor dos bebês nesse momento? Algumas técnicas que, que trazem resultado? Sim.
1: Bom, eu sempre, até foi interessante você falar da dor. Eu costumo conversar com as mães e eu falo, primeiro de tudo, tem que tentar manter a calma e lembrar que a dor, muitas vezes, até pode ser maior na mãe do que na criança porque a gente tem esse conceito de dor, a gente lembra de situações dolorosas, então você vê a criança sentindo aquilo, você já imagina uma dor muito grande. Como o bebê só sabe chorar, a gente não sabe a intensidade do que ele está sentindo, mas a gente vê ele chorando, a gente já antecipa que seja um desconforto muito grande. Então, tanto que quando o bebê começa a sorrir por volta dos 3, 4 meses, as coisas já vão ficando mais leve, que você uhum. já vê o bebê emitindo outras emoções também. Sim. Mas com certeza a gente percebe que tem algum grau de desconforto. E outra coisa também que é preciso lembrar aqui, que às vezes se confunde muito, é a cólica com a disquesia. Então, a disquesia, na prática é difícil a gente diferenciar, mas a disquesia é uma dificuldade do bebê eliminar os gases. Por uma, aí a gente sabe bem, é uma imaturidade mesmo do, do trato gastrointestinal, então ele precisa fechar uma porteira aqui em cima para não vomitar e abrir lá embaixo para os gases sair, saírem. E no início, o bebê muito novinho, com estudo muito imaturo, ele tenta eliminar gases, ele fecha o esfíncter de baixo, aí o, o gás fica preso, ou ele tenta eliminar por baixo acaba vomitando, ou ele está querendo colocar o gás para fora e faz cocô sem querer. Então, essa é a disquesia, que muitas vezes é, é, acontece num período parecido com o da cólica, só que a diferença é que a disquesia, quando o bebê elimina os gases, ele fica aliviado, ele uhum. se sente melhor. Então, a gente acaba que os, as primeiras medidas para tentar tratar a cólica são as medidas para a disquesia. Como na hora não tem como a gente saber, e a gente tem mesmo essa sensação
0: de que são os gases ali, a gente faz algumas medidas para aliviar. A disquesia tem relação também, desculpa, antes de você trazer as dicas, mas com o intestino preso, o bebê tentar fazer cocô, por exemplo, ele não consegue?
1: Exatamente, Sim. é. Então, é uma dificuldade tanto de eliminar gases, tanto de fazer cocô, às vezes de conseguir eliminar um marroto, por essa imaturidade do sistema digestivo. Certo.
0: dele E a maneira de lidar e de amenizar as dores do pequeno aí, então, são as mesmas. O são... que, que a gente pode trazer de, de dicas, então, para os pais?
1: Então, algumas dicas são as massagens na barriguinha, que a gente faz na, na região da barriga de uma forma circular, em sentido horário. É, ou a famosa bicicletinha, que você pode colocar os pezinhos, né? Dobra sobre a barriga e solta. E uma coisa que é interessante fazer é não deixar para fazer isso só na hora que a criança está incomodada. Então, a uhum. gente sempre dá a dica no nosso consultório de procurar fazer isso como parte da rotina do dia. Então, depois do banho, já tem o costume de, de vai passar um hidratante, já faz uma massagenzinha, vai trocar uma fralda, já, se você está com tempo, já aproveita e faz uma massagem para a gente não deixar acumular muitos gases ali e juntar na hora da cólica e tudo piorar. Sim. Então, fazer massagens é uma coisa que ajuda bastante. Às vezes dá um
0: pouco de medo né, para os pais, porque acha que, é como você disse, o sofrimento grande e você tocar, a barriguinha está super dura, mas não, não precisa ter medo, né? Então, não. É importante massagear para esse relaxamento.
1: É, e às vezes, por isso que fazer antes de chegar no problema já te passa mais confiança também. Porque você fazer a primeira vez, na hora que você tá vendo seu bebê chorando, irritado, você também vai se sentir mais insegura. Se você já tá acostumado a fazer, seu bebê já tá acostumado a receber essa massagem, as coisas já vão ficando mais leve para vocês dois.
0: Sim. O que eu fiz muito, e aí você me corrija se, se não tiver muita relação, mas eu senti na prática que trouxe um resultado. Eu usei muito aquelas bolsinhas de sementes que você esquenta um pouquinho para pôr na barriguinha do bebê, a minha assim esquentava no micro-ondas, 15 segundos, só que era praticamente o dia todo com aquela bolsinha do micro-ondas barriga, do micro-ondas barriga e eu usava muito chá de camomila no banho, eu jogava na água do banho e eu sentia que aquilo trazia também um relaxamento, então faz sentido, pode faz usar também essa alternativa
1: totalmente, as, as compressas com semente, a própria compressa quente, se você não tiver específica em casa, cuidado só Pra não queimar a pele do bebê é, os banhos, você pode colocar o chá de camomila, algumas pessoas pingam umas gotinhas de óleo de lavanda, só não pode pingar direto na pele do bebê, mas uma gotinha na água não tem problema. A própria água, água morna do banho Isso. já é
0: bem relaxante, né?
1: É, você já viu o banho de ofurô para bebê? Sim. Você pode usar um balde, deixa só a cabecinha do bebê de fora para deixar ele relaxar naquela água mais morninha. para alguns bebês funciona super
0: bem. E ficar atento aos estímulos, né, que também podem interferir nesse incômodo, né, Ana? de repente assim muito barulho Sim. muita gente falando um ambiente muito agitado isso pode trazer também assim vamos dizer intensificar né o desconforto da criança com
1: certeza inclusive muitas vezes a gente percebe que a cólica pode ser inclusive uma criança que está dormindo pouco então, é uma criança que não conseguiu tirar sonecas ao longo do dia de forma adequada, teve um dia muito estressante, barulhos muito altos, luzes muito altas, é, muitas visitas, e a criança chega no final do dia literalmente estressada, porque... Na medicina, o estresse significa níveis altos de cortisol no sangue. Então, se essa criança tem muitas experiências hiperestimulantes ao longo do dia, ela vai chegar no final do dia estressada, co coincide com o horário da cólica e a gente vê um choro muito mais
0: intenso. E tem alguma coisa que não pode fazer? É, eu... Assim, me veio à mente a questão quando eu falei do chá né a gente escuta muitos antigos falando por que que você não dá um chazinho para ele beber né imaginando em oferecer ofertar o chá para para a criança ingerir mesmo não é adequado né para os primeiros meses de vida
1: esse é um grande mito da vovó. É, não, não é indicado, a criança não está preparada para receber qualquer outro alimento que não seja o leite nessa né, idade. Tem o um risco de intoxicação, seja pelas substâncias do chá, que a gente acha que é, 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 é erva, não tem problema, mas as ervas têm efeitos colaterais. E você pode ter uma intoxicação pela própria água utilizada para fazer o chá. Então, antes dos seis meses, não é indicado nenhum tipo de chá. E os medicamentos, talvez você me perguntasse, mas... Todo medicamento realmente precisa ser conversado com o médico dessa criança antes. Lembrar que todo medicamento existe efeitos colaterais. E a gente, assim, eventualmente pode ser que valha a pena, sim, usar uma medicação para dor, uma medicação para gases. Mas lembrando que se for cólica mesmo, eu não espero que essas medicações é, vão me resolver. É, me chamou a atenção
0: que eu dei uma pesquisada no site da, da Sociedade Brasileira de Pediatria e lá diz que não existe medicamento com eficácia comprovada quando estamos falando de cólica. Mas aí eles apontam alguns é, probióticos, né, que podem ajudar nesse caso. Como funciona isso? Isso costuma costumo brincar que se existisse esse remédio, o criador dele estava
1: muito famoso hoje em dia. Então, realmente não existe um remédio comprovado. Até que, com... porque como a gente falou, são muitas causas. Uhum. Então, talvez para cada bebê seja uma causa mais importante do que a outra. E eu não sei se um dia nós teremos um medicamento único que vá servir para todo mundo. Provavelmente não. É... Hoje a gente sabe que uma cepa específica de um probiótico, que são os lactobacillus reuteri, eles mostraram nos estudos que reduzem o tempo de choro. Então não quer dizer que a criança não vá ter cólica. Mas ao invés de chorar três horas seguidas, pode ser que isso reduza para uma hora e meia, por exemplo. Uhum. É, ele não é considerado um remédio, porque ele é um, é, um probiótico. Sim. Então, ele é considerado, digamos, quase que uma complementação. Mas é uma das estratégias que a gente pode usar, sim. Essa realmente está ganhando força, tem comprovação do seu benefício. Ainda não se sabe ao certo se ele não teria que ser usado antes das cólicas começarem, ou se você pode usar só a partir do momento do bebê ter cólica. Mas o que eu sempre... Gosto de avisar as mães. Não vai funcionar para todo mundo, infelizmente. Uhum. E para algumas poucas crianças, inclusive, pode piorar um pouco os sintomas. Então, é muito importante você observar o seu filho. Então, assim, foi indicado, vamos tentar usar? Preste atenção, observe. Que
0: deu certo para um, não, não necessariamente vai dar certo pro seu, né? E tem esses mais famosos aí, eu não sei se são fitoterápicos, se é correto usar essa palavra, mas que... É comum a gente ver as fotinhas na internet, as crianças com a boquinha preta, Isso, né? Porque eles são a base aí do carvão ativo, né? Ativado. Isso. E aí esses também não têm eficácia comprovada. Eu já ouvi, inclusive, de alguns pediatras que poderia ter um efeito rebote. Isso é possível também?
1: É possível. E por mais. É... Toda medicação, aquela história, pode ter algum efeito colateral. Então, você pode ter um alívio e a próxima crise ser mais forte. Os fitoterápicos realmente não têm comprovação. E tem que tomar muito cuidado, às vezes, com os recipientes que usam. Então, alguns usam açúcares. Então, outros tipos de componentes que não a, o fitoterápico em si, mas que estão dentro da medicação também, que a longo prazo podem fazer mal. Eu, na minha prática, eu avalio cada caso Assim, individualmente, alguns casos, quando eu sei que a gente já tentou todas as outras opções E eu estou vendo que a família está muito incomodada A gente tenta, mas sempre com essa ressalva Tentar observar se a gente não viu o efeito ou achou que piorou para, suspende.
0: Sim, normalmente os métodos mais naturais também são sempre mais indicados, né? Com é. toda certeza. Mas aí vai, vai de cada um, né? Já deixamos o recado claro aqui. Falando dos bebês que já usam a mamadeira, essas, esses mecanismos anticólica né, que evitam que o bebê engular, é, né? Não sei se essa é a palavra correta, mas isso resolve? Funciona? Ou é uma coisa já mais propaganda aí do mercado? Como o próprio nome diz, ele vai é, diminuir a deglutição de
1: ar pelo bebê. Então, Porque isso... isso
0: pode provocar mais cólica, né? O, o fato do bebê mamar ar junto ali pode piorar o quadro.
1: Eu poderia causar a disquesia que a uhum. gente esperaria. Para a cólica em si, essa relação não está muito bem comprovada. Então, se é um bebê que tem um quadro de cólica, mas também sofre muito com os gases... Sim, é uma tentativa válida. Ele engolir menos ar pode trazer menos dor. Mas se ele tiver uma cólica pura, se é um bebê que você já vê que ele está mamando direitinho, você não ouve ele engolindo muitos gases, ele não arrota muito, ele não se, não se beneficia das massagens, da higiene natural, que é uma outra técnica também de dobrar as perninhas para facilitar ele eliminar gases, provavelmente, também, infelizmente, trocar a mamadeira não vai resolver. Nos bebês que usam fórmula, é mais indicado você tentar trocar a fórmula primeiro para uma fórmula mais adequada, uma forma, fórmula mais hipoalergênica, do que talvez já trocar é,
0: num primeiro momento a mamadeira. E você tocou num ponto que eu acho importante a gente comentar também. No caso da fórmula, a gente tem aí várias opções, né? Para as mães irem realmente tentando ver o que se enquadra melhor ali no, no momento né do bebê, na fase, na idade. E quando a gente fala do bebê que só, a, só a mama no peito... Tem muita mãe que fica desesperada, como você já até adiantou um pouquinho no começo do episódio, essa questão da alimentação da mãe interferir ou não. É bem polêmico isso, né? Tem muitos profissionais que falam que não tem nada a ver, que isso é mito. Mas quando a gente está falando de um caso, por exemplo, de uma alergia alimentar, como a alergia à proteína do leite de vaca, eu vivi isso agora, até principalmente com a minha segunda filha, tem tudo a ver, né, o que eu tô consumindo vai passar pro meu leite, no caso da minha filha, além da cólica, ela tinha sangramento nas fezes, então, tem relação, né, a alimentação ou realmente vai variar muito, é só se for um quadro de alergia mesmo. Não,
1: hoje a gente entende que não necessariamente só alergia, então mesmo quem não tem alergia, existem alimentos que são mais alergênicos e que ainda que a criança não tenha um quadro completo de alergia à proteína do leite de vaca, essas proteínas são mais difíceis de serem digeridas, então elas podem sim estar contribuindo para o quadro de cólica. Não é comprovado, mas a gente vê muito isso na prática, tanto que no último guideline americano, eles recomendam sim a tentativa de você fazer uma dieta com exclusão de leite como parte de uma investigação da cólica. Então, você fazer essa tentativa, lembrando que, como todas as outras coisas que nós falamos, você vai observar se isso vai dar certo para o seu bebê. E de preferência com um acompanhamento nutricional para a mãe também não acabar ficando desnutrida. De simplesmente tirar Sim. uma grande quantidade de itens da sua alimentação sem um segmento adequado.
0: E eu acho que o mais importante, assim, um recado que a gente precisa ressaltar é não desistir da amamentação por conta disso, né? Porque nós mães escutamos tantos palpites, né? Nesses momentos, principalmente quando se trata, assim, de um quadro que está causando né, um transtorno para toda a família, uma cólica intensa, é a avó dando um palpite, é a avó pedindo para dar um chazinho, é a mãe falando para você dar chupeta, é a outra falando para tirar mamadeira, é um turbilhão né, de informações que chegam. Mas assim, o seu leite vai sempre ser o melhor alimento para o seu bebê, né então é uma questão de entender o que está que fazendo efeito, o que não está. É, acho que o primeiro passo é isso que você disse, tentar uma dieta mais restrita e ver se isso faz algum resultado traz algum resultado, qual seria a primeira orientação para evitar a desistência né, da amamentação. Exato.
1: Então, a gente pede para fazer um teste com, né, em torno ali de duas semanas, duas a três semanas, avaliar como o bebê fica. Se você realmente achou que não fez diferença nenhuma... Tudo bem, pode voltar a consumir aos poucos para também não ter efeito rebote para esse bebê. Se você notou diferença, aí vai combinando com o seu pediatra o um momento de depois reintroduzir. Não quer dizer que você nunca mais vai poder consumir derivados do leite. Uhum. Existem momentos para a gente depois fazer esse teste da reintrodução. Mas com certeza o, o leite materno ele é o melhor alimento para o bebê. No, mesmo nos casos de cólica Não existe nenhuma comprovação De que você trocar por uma fórmula Ah, vou comprar a fórmula mais cara Específica Não existe nenhuma comprovação De que isso vai aliviar a cólica do seu bebê Ele pode continuar tendo cólica tanto quanto Mas ele perdeu todos os outros benefícios Que o aleitamento materno traz uhum. Inclusive o próprio aconchego do aleitamento Que muitas vezes é o que a mãe, as mães dizem que alivia uhum. Na hora que o bebê está chorando Ele poder ir para o peito Ter aquele contato com a mãe o próprio pele a pele com a mãe está no colo da mãe já alivia bastante do desconforto para o bebê, fora toda a questão imunológica. Então, eu, como intensivista que trabalho numa UTI, sei que o aleitamento materno protege para diversas doenças e aqui não fica uma ofensa para quem não pôde amamentar, né? Sim. A gente sabe que tem pessoas que realmente não conseguem e a fórmula é um ótimo uhum. alimento também. Mas o, contrário, o leite materno também é não é
0: verdadeiro, né? A fórmula poder provocar mais cólicas do que o leite materno também não, não dá para afirmar isso. É,
1: até pouco tempo atrás a gente a gente acreditava que sim, era, era bem difundida essa ideia, mas os estudos mais recentes mostram que Alguns estudos mostram que um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas se você vai fazer uma grande revisão, a gente não consegue dar essa certeza. Entendi.
0: Recado final aí, Ana então, para os papais e para as mamães. Qual é a, a dica que você deixa aí para encerrar, para que eles não fiquem desesperados nesse momento que, sim, é desesperador, né?
1: É desesperador, mas a gente tem um lema no Criando sem Crise que é vai passar. Então, tem que manter a calma, tem que manter a paciência. O puerpério é muito difícil, a mulher está com os hormônios todos alterados, tem a privação de sono, tem a cobrança da sociedade, da família, do vizinho. Eu já tive paciente que o vizinho ligou dizendo que ia chamar o conselho tutelar porque o bebê estava chorando. Então, a gente sabe que é um período muito difícil para a mãe, para os pais, para o bebê que está descobrindo o mundo, está se descobrindo, mas eu prometo que as coisas vão melhorar com o tempo. E o aconchego faz
0: diferença. Eu Achei aconch... legal você trazer isso, porque também tem o tal do palpite do bebê vai ficar mal acostumado não, com o é. colo, né? Na hora da cólica, dê bastante colo, né? Aproveite
1: esses primeiros três meses. O bebê não tem maturidade. Ele tem imaturidade para sentir cólica e não tem maturidade para viciar em colo. Então, nessa fase, não preocupa com isso. Sobreviva, faça o melhor que você puder por você e para o seu bebê. Um pouco de paciência que as coisas vão passar. E só um detalhe que é importante lembrar também. É, algumas doenças também podem acabar entrando no diagnóstico de cólica Então eu sempre falo que as mães têm um termômetro muito bom para os seus filhos Se você notou algum sintoma mais importante, né, febre, sangramento nas fezes, muco Uma barriga que não melhora nunca, está sempre distendida Converse com seu pediatra, investigue bem Tenha consciência tranquila de que realmente não é nada mais grave E descartando, não é nada mais grave, paciência que vai passar Perfeito,
0: Ana. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada viu? a
1: você. Foi um prazer.
0: Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com as pessoas que você conhece, dê uma estrelinha pra gente na sua plataforma de áudio preferida e acompanhe que semana que vem tem mais. Beijos e até a próxima.